0: Retornamos, então, com a segunda parte do programa Momentos Espirituais.
1: Daremos sequência ao estudo do, da obra Há Dois Mil Anos. Estamos estudando o terceiro capítulo, Planos da Treva. Planos da Treva, é, na, que, que, é, que compõe a segunda parte dessa obra monumental que, que retrata a convivência de, de personagens, ah, não somente no ambiente familiar, como também no ambiente da convivência, é, sobretudo tendo como personagem principal ah, o senador Públio Lentulus e também a sua esposa Lívia. Só que, lógico, né, que a Lívia é, tem se mostrado cada vez mais uma personagem de esferas espirituais muito, muito, muito elevadas. Nós vimos no capítulo anterior que a Flávia Lentulus, filha do senador Públio, ela, é, ela, ela era responsável por seduzir não somente o marido Plínio, mas também os seus encantos é, eram capazes de alcançar não somente o irmão do Plínio, que, que se mudou para, para Massília né, hoje, Marseia, né, lá na França Como também o, o antigo escravo E agora liberto pela família O Saúl de Gioras O saúde de Gioras Que é aquele mesmo escravo Que foi condenado ah, Pelo senador Públio Lentulus Há ah, 15 anos atrás Quando o senador chegava Lá na, lá na antiga Palestina e agora então nós vamos acompanhar o, o diálogo né do, do, do Saul com a com a Flávia quando ele a quando ele vai é, tentar pelo menos sondar o coração o sondar o coração da Flávia para ver se ele Saul é, teria alguma chance com ela Flávia então ele diz assim, diz o Emmanuel, né, o escritor. E enquanto a jovem o escutava com a maior atenção, Saul continuava com as suas pérfidas insinuações, com as suas maléficas insinuações. Sabeis que Plínio foi quase noivo da filha do pretor, do pretor Salvio Lentulus, vosso tio, hoje casada com Emiliano Lúcius? Aí a Flávia responde que sim, sim, replicou a pobre senhora de alma oprimida, pois devo avisar como irmão que vossa prima Aurélia, a despeito dos seus austeros compromissos matrimoniais, não renunciou ao homem de suas antigas preferências Hoje Fui cientificado, tomei conhecimento Por um amigo De que ela tem recorrido a diversos feiticeiros de Roma Com o fim de reaver o seu afeto de outrora A qualquer preço Bom é, todos vimos né, na, no programa anterior Que a, a, a Aurélia, acompanhada da mãe Fúvia Buscou o, o auxílio Se é que podemos dizer auxílio né, é, Do feiticeiro e conhecedor das, das ciências espirituais Só que agora eu me esqueci o nome dele Vocês se lembram?
2: Araxis. Arachis,
1: Arachis do Araxes E o que chama atenção aqui nesse nesse comentário, obrigado Akira. Nesse comentário que o Emmanuel faz é que o Saúl, Saul desde horas ele fala recorrido a diversos feiticeiros de Roma. Ou seja, ele ficou sabendo que a Fúvia e a Aurélia procuraram o Araxis. Só que quando a gente quer quando nós queremos aumentar a história então, nós falamos vários feiticeiros, né? Como se tivesse ido procurar um em cada esquina, né? É, então, quer dizer, né? Para a gente, é, vamos dizer assim... Dá uma, uma importância maior para o relato nosso... Então, a gente... Vamos dizer que a gente exagera, né? Ouvindo essas pérfidas palavras... Flávia Lentúlia experimentou o primeiro espinho da sua vida conjugal, sentindo-se intimamente torturada pelo mais acerbo ciúme. Olha, eu sei que não é o, caso, o nosso caso individual de cada um de nós, né? Porque nós não temos experimentado, ao longo de tantos anos de relacionamento nenhum espinho na vida conjugal, mas a nossa querida Flávia é, experimentou esse primeiro espinho lá nessa nessa ardilosa é, manifestação do, do Saul, colocando a procurando colocar esse veneno do ciúme no coração da Flávia, filha do senador Públio Lentulus. Plínio resumia todo o seu idealismo e toda a felicidade de mulher jovem, toda a sua felicidade de mulher jovem. Depositara no seu coração todos os sonhos femininos, todas as suas melhores e mais florentes esperanças assaltada pela primeira contrariedade da sua vida social na grande cidade de seus pais sentia naquele instante a sede devoradora de um esclarecimento amigo de uma palavra carinhosa que viesse restabelecer o equilíbrio do coração agora turbado pelos primeiros dissabores Faltava-lhe alguma coisa que pudesse completar as nobres qualidades do seu coração de mulher, alguma coisa que devia ser a atuação materna na sua educação. Porque Públius lenturos na sua cegueira espiritual, que moldara o caráter no orgulho da estirpe, nas tradições vaidosas dos antepassados, sem desenvolver as suas qualidades de ponderação, que a influência de Lívia criaria, certo, para notáveis florações do sentimento. Meu Deus! Olha que importância que nós Tratado. devemos dar, exato, que nós devemos dar na educação dos nossos filhos para buscar o equilíbrio do, da busca do conhecimento e da busca. Da, da aprimoração dos sentimentos. Então, é, é aquela história né, do, do, do masculino e do feminino. O masculino, como tem um olhar mais objetivo, então, daria preferência para a educação, a, a conquista do, do, do conhecimento. Por sua vez, a filha convivendo com a mãe, com o aspecto feminino ela teria nessa convivência, ela conseguiria adquirir as virtudes morais, então haveria um equilíbrio, né, um equilíbrio na, lá no, na constituição do lar, na constituição da educação dos filhos, então haveria esse equilíbrio do, do horizontal com o vertical, né, Fábio, que o que o pessoal lá do, do Miudinho sempre fala, né? E que nós vamos encontrar lá na obra Nosso Lar, quando a, a benfeitora Laura explica esse conceito do vertical e do horizontal. O horizontal refere-se às coisas materiais e o vertical refere-se às coisas espirituais. Então, é, é, é importante nós buscarmos esse equilíbrio. Uh, o equilíbrio da conquista do conhecimento, sim, mas aliado à conquista das virtudes morais. Pois não, Fábio?
3: E hoje, Marcelo, eu descobri mais uma coisa do em vertical e do horizontal que, assim, me pareceu tão claro que é o seguinte, o horizontal é o que está e o vertical é o que é. Vamos desenvolver um pouquinho isso? <risos> Por que, que o horizontal é o que está? Porque essa casa é onde você está, esse corpite é onde você está, essa mulher aqui, a sua esposa aqui está agora, esse estado social é o que você está, o seu trabalho é o que você está, a saúde do seu corpo é o que você está. Então, é tudo isso que você corre atrás horizontalmente. Entendeu? Agora, o que você é? Esse sentimento que você é, que você busca essa integração com Deus, que é central, eterna, fundamental, atemporal, né? Não espacial. Esse é o vertical, entendeu? Esse é o que é, entendeu? Esse é o que é o essencial. Marta, Marta, lembra? Sim. Então... É isso. Eu acho que legal demais. Também,
1: assim. Fábio, tá me ocorrendo aqui o ego e o selfie. Né? O ego o e ego, o self também. É, o ego é o que, é o que eu projeto para pra, pra, as pessoas, né? Então, isso. ah, o Marcelo é aquele o frequentador Bonitão. do palmo de Tarso, faz preleção, é espírita, faz a campanha alta de Souza e tal. Então, isso é o que eu quero que vocês pensem sobre mim. Agora, o que eu verdadeiramente sou é, é, é comigo, é entre mim e Deus. Porque entre mim e Deus, aí não tem subterfúgios, aí não tem, aí não tem máscaras, né? É. E,
3: e o pior é que nem você sabe o que você é direito, porque você só se conhece nessas circunstâncias, né? Agora... <risos> Exato. É um trabalho bem bonito mesmo para a gente é, mergulhar, né? Mergulhar para cima. Sem dúvida. Muito bom. Então,
1: a jovem Patrícia sentiu o coração despedaçado por um ciúme quase feroz. Mas, compreendendo os deveres que lhe competiam em tais conjunturas, recobrou a precisa energia moral para reagir naquele primeiro embate de provas, respondendo ao moço judeu e fazendo o possível por afetar o máximo de severa e tranquila nobreza. Ou seja, por dentro, ela estava envenenada pelo espinho do ciúme que o Saul tinha inoculado nela. Agora, por fora ela iria tentar transparecer a aparência de serenidade, a aparência de ela se colocando como a filha de um senador, a, a pessoa bem que pertencia à aristocracia romana da época. Então, ela diz assim, agradeço penhorada o interesse de vossa comunicação. Todavia... Nada me autoriza a suspeitar da consciência retilínea de meu esposo, mesmo porque plínio resume todos os meus ideais de esposa e de mulher. E, e é assim mesmo, né? Quando nós começamos o namoro e mais tarde o, a concretização do, do relacionamento né? com as com os nossos cônjuges, então o nosso cônjuge representa para nós o ideal de beleza, o ideal de mulher, o ideal de virtudes. E é dessa maneira que, que ela procura se esquivar através da aparência, é, se esquivar do, da ação do, do nosso querido Saul, que... É, quis colocar Esse veneno do ciúme No seu coração Ambicionando mais tarde o, o amor Dessa Dessa jovem Flávia Que ele que havia tocado O seu coração é, Marcos É você que continua né querido Deixa, deixa eu só fazer Uma
4: observaçãozinha Opa,
1: Pois não, agora, queremos a observação Feminina
4: essa observação feminina, veja bem, olha que nobreza que essa menina é, porque se é hoje em dia, o que, que a gente faz? Cara, senta aqui e conta tudo que você sabe, é muita nobreza, a gente já queria ir arrancar tudo, mas apesar de ela estar, tá, né, por dentro, assim, não, ela não se deixa falar, muito nobre da parte dela, <risos> só isso. É, mas talvez
1: ela tenha agido dessa maneira, Vera, porque ela estava conversando com um antigo liberto e, e era uma pessoa que ela que ela não tinha convivência, né, apesar de saber que o Saul tinha era considerado como irmão do Plínio e do Agripa mas ela não tinha convivência com ele, então quer dizer ela, lógico que ela procurou manter uma certa distância, né? Verdade. Talvez, talvez foi a, a, uma uma atitude defensiva e, e essa atitude defensiva só não foi melhor porque ela não conviveu com a mãe, com a própria mãe, porque a educação que foi confiada para ela foi uma educação é, apenas com as características que o pai impôs, né? Então ela ela foi privada do convívio da do convívio com a mãe no sentido de de, de educar os seus sentimentos, né?
0: Infelizmente. Pois não, Marcos. Pois é, vamos lá, né? Mais um para tirar a paz dessa família. Agora o Saúl, Mais uma vez, né? Voltando. Continuando. Senhora, revidou o judeu, mordendo os lábios né? O espírito feminino, na sua fertilidade de imaginação Alheio à vida prática, pode enganar-se muitas vezes pelas aparências Folgo de ouvir-vos e louvo a vossa ilimitada confiança Porém, quero fiqueis convencida de que, a qualquer tempo Encontrareis em mim um sincero defensor da vossa felicidade e das vossas virtudes Meu Deus, né? Que falsidade Isso dizendo, saúde de Gioras apresentou atenciosas despedidas Deixando a pobre moça com as suas impressões de surpresa e amargura os primeiros infortúnios haviam atingido a vida conjugal de Flávia Lentulha, sem que ela soubesse conjurar o perigo que ameaçava a sua ventura para sempre. Nessa noite, Plínio Severos não encontrou em casa a criatura mimosa e adorável da sua dedicação e do seu amor profundo. Na intimidade da alcova, encontrou a companheira cheia de recriminações, descabidas e importunas, tocadas de tristeza amarguradas e incompreensíveis, verificando-se entre ambos os primeiros atritos que podem arruinar para sempre no curso de uma vida. A felicidade de um casal quando seus corações não se encontram suficientemente preparados para a compreensão espiritual, no intuito das provas remissoras, embora a estrada divina de suas almas gêmeas seja um caminho glorioso para os mais elevados destinos. É complicado, né? Você vê que plantou-se uma discórdia, né? E... E são dois espíritos é, duas almas gêmeas, né? Até como diz o nosso querido lá, o feiticeiro, o Araches, né? Olha, nem, nem queira separar, porque eles foram feitos um para o outro. Mas mesmo os espíritos feitos para o outro podem ser minados de injúria, de incompreensão, de... de é, acusações, enfim, ou... Se eles não tiverem o fortalecimento espiritual, né, Marcos? Sem dúvida, se não tiverem o fortalecimento espiritual, exatamente. Em breves dias, Saulo re regressava a Massília esperançoso de concretizar algumas realizações de ordem material, de modo a regressar a Roma no menor espaço de tempo. E a vida de nossas personagens continuava na capital do império, quase com a mesma fisionomia de sempre. O senador Lentulus prosseguia engolfado nas suas cogitações de ordem política, procurando sempre que possível a residência da filha, onde mantinha as mais longas palestras com Calpurnia sobre o passado e as necessidades do presente. Calcúnia, então, morava com ela. Né? Quando a Lívia, afastada compulsoriamente da filha, pela força das circunstâncias, longe da sua melhor amiga de outros tempos pela incompreensão e prosseguindo distante do esposo no ambiente dos seus afetos mais íntimos, refugiara-se na, refugiara na dedicada amizade de Ana nas preces mais fervorosas e sinceras. É isso. Esse é o meu trecho. E vamos ver agora a continuação, né, Akira? É,
1: eu só gostaria de fazer um comentário aqui, viu, Akira? É, referente àquele parágrafo lá sobre o, o, o relacionamento do, do Plínio e da e da, da Flávia, que começou a ser arruinado né? com, com aqueles atritos lá. Né? E o Emmanuel ele faz um comentário aqui, que, ele, que, que é um comentário bem significativo e que pode se aplicar para qualquer casal, né? pode se aplicar para qualquer relacionamento. É, ele diz assim, ó, os primeiros atritos podem arruinar para sempre a felicidade de um casal se os seus corações não se encontram suficientemente preparados para a compreensão espiritual ou seja se nós do ponto de vista é, psicológico do ponto de vista espiritual não estivermos é, ou melhor não tivermos é, imbuídos do. De um, imbuídos Dessas virtudes, sobretudo a virtude da compreensão, a virtude do perdão, a virtude é, dessa, da busca da harmonia, então fica difícil realmente do, 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 do casal é, se manter em harmonia e, essa, e nós darmos espaço darmos espaço para quadros dolorosos que poderão amanhã. É, acabar, né? No, desembocar na, na, na separação. Então é muito importante a gente estar tá atento com esses atritos, porque um pensamento assim que, desde quando eu abracei a doutrina, que eu sempre é, assim, valorizo, né? E sempre procuro me policiar nesse sentido, é que quem compreende perdoa sempre. O Emmanuel tem essa frase, né? aquela frase curtinha, né? Quem compreende, perdoa sempre. Então, lógico que faltou esse amadurecimento, e nós estamos falando de, de dois mil anos atrás, né? Faltou esse amadurecimento para para Flávia, e, e isso foi o suficiente para que esse veneno inoculado pelo Saul começasse a crescer no coração. <risos> Da, da nossa querida Flávia, né? Não sei se o Fábio gostaria de fazer algum comentário, a Vera, a Akira, nesse sentido, né? Ou se podemos prosseguir com o Akira, né? Pois não, até até... pois não, Fábio? Pois não, Fábio? Habilita o microfone, Fábio.
3: Então, eu fiquei refletindo muito em tudo que você falou aí e te agradeço. Muito bom, muito
0: profundo. É, e até complementando, né, Marcelo? Acho que nem só nessas situações, desses diz que não diz, mas em situações do dia a dia, situações econômicas, que hum. também as pessoas têm que estar preparadas espiritualmente e, às vezes, casais se desentendem por situações econômicas e até por... É, vou citar um exemplo. Um desencarne na família né, causou uma, uma separação, né? É, houve até um, um caso de, de um, amigos nossos Que infelizmente em um acidente O filho foi vitimado E eles estavam no carro Foi um acidente A partir desse momento né, Onde poderia ter toda Se tivesse a preparação espiritual Para aquele momento que foi triste né Não, o casal ele preferiu Nesse caso se Romper os laços né Então isso acontece Tem que realmente ter muito preparo espiritual para vencer os obstáculos do dia a dia, que são diversos, né?
1: Eu, eu me lembro daquela daquela novela, O Clone, é, que faz muito tempo que eu, que eu não assisto novela, né? mas essa novela eu me lembro que eu assisti. E, e tinha lá um, um casal, é, e, e, e esse casal era um casal é, árabe, né? Que, que, que descrevia uma, uma, uma família árabe Que morava no Rio de Janeiro E com frequência eles iam lá Para uma cidade do Marrocos né, do, do país Marrocos Que agora eu me esqueci o nome da, o nome da cidade e, e aí havia uma tia de um deles né, Uma tia do marido E essa tia Volta e meia quando tinha crises Então essa tia ela é que se aproximava lá do, do casal e, e ela é que, é que é, vamos dizer assim Que estabelecia a harmonia Que estabelecia, o, colocava panos quentes Enfim, né, que o, o casal retomava lá o, o relacionamento né? E aí eu me lembro que num determinado momento Ela falou assim, né, ela falou para o casal né, Falou para os dois Falou, olha, agora que a tempestade está vindo no relacionamento de vocês, então vocês devem abraçados e usa, usarem de um guarda-chuva potente para poderem atravessar essa tempestade. Entendeu? Então, olha só que interessante, né? É, é lógico né, que faltou isso, né? Nós vamos acompanhar o o andar da história, né? o andar da carruagem mas é, e, e também a gente tem que compreender que a, a nossa querida Flávia não tinha o amadurecimento, o conhecimento espiritual que nós que estamos analisando de fora temos, né? Então, é, fica fácil para nós falarmos do lado de fora, né, analisando do lado de fora mas de qualquer maneira fica aí esse, esse convite né, de... De que quando o casal está atravessando uma tempestade Aí é que ele tem que ficar mais abraçado E usar né, do guarda-chuva potente E o guarda-chuva potente são as virtudes morais Para poder atravessar a tempestade o, o Akira, desculpe que eu me estendi aí e, Mas eu achei que seria importante não, fazer não. esses comentários aí Foi um complemento
2: né? Realmente foi agregou bastante e só complementando mais um pouquinho né? aqui no caso dos nossos dois personagens né? que no caso é o Plínio e a Flávia eles são um casal muito jovens né? eles casaram assim, há pouco tempo e eles eram muito jovens e faltou o que? vivência, faltou amadurecimento faltou experiência de vida, malícia né? para lidar com essas situações né? com essas vicissitudes que a todo instante, é, as pessoas são bombardeadas, né? sejam os personagens, sejam nós mesmos, né? no nosso dia a dia também. Então, é importante essa questão do, do, da cumplicidade, da confiança, né? que deve ser depositada um ao outro. Né? Assim como é, eles, inicialmente, né, viram que eram almas gêmeas, perceberam isso e depositaram suas confianças no início do, do relacionamento, é justamente nos momentos difíceis é que a gente precisa colocar à prova essa verdadeira confiança né? para superar essas dificuldades que a todo instante seremos submetidos. Né? Bom, agora vamos voltar agora então né? é, para o caso da Lívia. né Vou voltar aqui para onde a Lívia agora ela, ela não tem muito agora um, um relacionamento afetivo com mais o, o senador, né, Públio Lentulus, e quem virou a sua fiel confidente, no caso, é a Ana. Né? Então, diariamente, ambas procuravam orar em dolorosa soledade ao pé daquela mesma cruz grosseira que lhes dera Simeão no instante extremo. Muitas vezes, ambas, em êxtase, notavam que o pequenino madeiro se tocava de luz tenuíssima, ao mesmo tempo que lhes parecia ouvir longe, no santuário do coração e dos pensamentos, exortações singulares e maravilhosas. Afigurava-se-lhes que a voz branda e amiga do apóstolo da Samaria, da Samaria voltava do reino de Jesus para ensinar-lhes a fé, o cumprimento do dever de caridade fraterna, a resignação e a piedade. Ambas choravam, então, como se nas suas almas sensíveis e carinhosas vibrassem as harmoniosas de um divino prelúdio de vida celeste. Ou seja, aqui, com certeza, Simeão estava dando suas mensagens para que elas não desanimassem, né? Que ambas, como verdadeiras cristãs, continuassem, perseverassem no caminho, né? De, de Jesus, ou seja, seguir e repassar aí as boas obras do mestre Jesus após a morte dele, né? E Porquê,
1: posso falar só Porquê, um... o, o Fábio gostaria, pois não Fábio? Pois não.
3: Esse pedaço me chamou muito, muito, muito a atenção. Porque quando a gente vê a Ana e vê a Lívia, a gente pensa que elas estão sofrendo muito, né? Uhum. E quando a gente vê, muitas vezes, um cristão é, como esses é, é, mencionados, contados suas histórias nos livros de Emmanuel, a gente pensa que eles estão sofrendo muito. Mas... Esse parágrafo aqui dá um novo viés nesse, nesse aspecto. É, eles choram, mas eles alcançaram resignação. E resignação é quando você não briga mais com o que é. É quando você não resiste mais. É quando você entra em comunhão com Deus, com o que é não é verdade? Uhum. Então, o que é passa a ser o que você quer, porque o que é é o que Deus quer e é o que você quer. Então, você, quando você não resiste mais, não existe mais atrito, não existe mais força, não existe mais dor, porque fica tudo suave. Fica tudo suave. E a gente que vê de fora, pensa que eles estão sofrendo. Mas o espírito superior ele passa flutuando sobre essas que, que, que adquire a superioridade, né? Ele tem uma um equilíbrio, ele tem uma paz interior, né? Olha só resignação, piedade, caridade fraterna, que o coitado somos nós, né? Eles estão num outro patamar já completamente diferente, e o que parece para nós muito dolorido para eles já é já está resignado já já é o normal para eles já já está tudo bem já está aceito então achei esse parágrafo uma uma luz para gente sabe uma luz e falar assim Pô, enquanto nós estamos aqui é, no na faixa vibratória das é, do apego né na faixa vibratória da é, das necessidades ilusórias e apaixonantes, né? Ver a situação deles parece muito dolorosa, mas é bem o contrário. <risos> mas é bem o contrário.
2: É, então ele tenha um fala assim de libertação, né? Isso. Agora é elas verdadeira. estão no patamar que, bom, primeiro, né? Lívia e Ana tiveram aquela magnífica oportunidade de se encontrar com Jesus. E é. eu acho que qualquer pessoa se dobraria de joelhos quando estivesse de frente com o mestre. Isso. Naquele momento você seria Tocado e você se transformaria Se a gente estivesse Realmente alinhado né Com, com a sintonia de Jesus né E no caso aqui, Ana e Lívia Elas realmente é, Abraçaram a causa, elas adoravam Jesus porque realmente as, as palavras, os ensinamentos dele Fazem sentido para elas né Isso é realmente o verdadeiro amor Isso é o significado da verdadeira Vida, né Vida fraterna, né e realmente, eu, eu acredito também que realmente aqui elas estejam num outro patamar.
3: Vivendo né? no céu, como fala aqui, né, Akira? Vibrassem as harmonias de um divino prelúdio da vida celeste. Elas já estão vivendo o céu na Terra.
2: Os primeiros passos, é isso mesmo, Fabinho. É. Os primeiros passos do prelúdio, né? Quer dizer, o prelúdio é. são os primeiros passos, são os passos preliminares para a vida celestial. Isso. Bacana, né? E profundo, Bacana. né? fundo. Legal, vamos lá então. É, nessa época, instruída por alguns cristãos mais humildes, Ana cientificou a senhora das reuniões nas catacumbas, ou seja, depois da morte de Jesus, é, é lógico, teve uma legião de pessoas que passaram a... a, a adorar a doutrina né, os, os conceitos de Jesus e eles não queriam parar com esses ensinamentos e não queriam deixar de repassar esses ensinamentos e eu acho que acabou até potencializando ainda mais disseminando ainda mais o cristianismo né? depois que infelizmente Jesus foi foi morto, né? foi crucificado e aí esses encontros começaram a acontecer com mais frequências em residências em lugares onde os soldados romanos, né, não não faziam as suas rondas, né? E começou a até essa, essa esses encontros às escondidas. E assim inicia aí os primeiros passos, né, da dos encontros é, dos cristãos, né? Bom, vamos continuando aqui. Somente ali podiam reunir-se os adeptos do cristianismo nascente. Aqui, ó. Aqui já estava tá dizendo, né? É o início do, do, dos encontros né, das pessoas que abraçaram a causa de Jesus. Portanto, desde os seus primeiros eventos na sociedade romana, foram as suas ideias consideradas subversivas e perversoras. Quer dizer, infelizmente, a as obras de Jesus não eram bem interpretadas pela, pelas leis dos homens né? e pela, pela sociedade da época. Né? O Império fundado com Augusto, que significou a maior expressão de um Estado forte em todas as épocas do mundo, depois das conquistas democráticas da República, não tolerava nenhum agrupamento partidário em matéria de doutrinas sociais e políticas. Bom, aqui de novo, né? o Império Romano ele era um governo puramente é, ditatorial. Ele conquistou a Europa, conquistou o Egito, conquistou territórios e, enfim, foi na base da violência. Né? E, e excessivamente
1: centralizador,
2: centralizadora, e eles não aceitavam, eles queriam manter o domínio sobre todas essas regiões e também sobre os povos. Então, é lógico, para manter a ordem, né, a seu benefício do Império Romano, era importante que eles evitassem esses agrupamentos, esses encontros de pessoas para que não desabasse a aquilo tudo o império que, que já se, havia sido construído pelos romanos. Verificava-se em Roma, o mesmo que hoje com as nações modernas, a oscilarem entre as mais variadas formas governamentais, ao longo do eixo dos extremismos e dentro da ignorância do homem, que teima em não compreender que a reforma das instituições tem que começar no íntimo das criaturas. Aqui eu acho que vale um adendo. Só é, falar mais nada, né? <risos> pois é, né? Aqui as, as extravagâncias dos homens, né? as leis dos homens, né? Criam regras, criam leis, né? E totalmente é, antagônicas, né? Com relação às leis de Jesus. E... E era exatamente isso que o governo romano, vamos dizer assim, apoiava. Né? Ao passo que Jesus, enquanto ele falava de amor, isso era na época era incompreensível né? para, para o Império Romano e para outras sociedades que compartilhavam dos mesmos ideais. É, as únicas associações admitidas eram, então, as cooperativas funerárias. Olha que legal, gente. Que estranho, né? Mas vamos lá. Em vista de seus programas de piedade e proteção aos que já não poderiam perturbar os poderes temporais do César. Aí eu dei uma pesquisada, né? Por que né? É, é, cooperativas é, funerárias? E olha só que engraçado, pessoal. Na antiga Roma, é, essas... É, é, essas empresas, vamos dizer assim, as empresas funerárias, elas A eram. Gabeta,
1: gabeta da época.
2: <risos> Como se fosse, exatamente. Elas eram aceitas pelo, pelo Império Romano por conta de, da hier hierarquização de classes. Ou seja, é, você fazia rituais, você fazia distinção entre as classes né, mais e menos abastadas, e né, em rituais fúnebres. Porque quanto mais luxuoso era o ritual, vamos dizer assim, o enterro, né, mais rico era a pessoa. E isso era de extrema importância para o Império Romano. Porém, tem o outro lado. né, Os pobres eles eram enterrados ou incinerados, ou seja, e sem muita cerimônia, ou então nenhuma cerimônia. Para você ver como eram as leis da, da, dos homens naquela época. E por isso que, então, o Império Romano Permitia que empresas funerárias é, Pudessem formar, então, agrupamentos de pessoas Porque eles trabalhavam para mostrar o poderio né, dos, dos seus... É, da sua gente, né, da sua estirpe Dos membros da aristocracia, sobretudo Exatamente Que coisa, né? Bom, muito
1: bom E, e com o passar dos séculos nós vamos encontrar é, lá em Portugal a presença das carpideiras. Ou seja, mulheres eram contratadas para chorar nos ah, velórios, é. nos enterros, Exato. né? Para mostrar que aquela pessoa era uma pessoa querida e muitas vezes era um assassino, <risos> era um malfeitor, né?
2: Uhum. As únicas... As, as... Perseguidos pelas leis, pelas leis que eles é, não toleravam as ideias renovadoras, encarados com aversão pelas forças poderosas das tradições antigas, os adeptos de Jesus não ignoravam a sua futura posição de angústia e sofrimento, ou seja, é, eles estavam fadados a serem perseguidos e mortos.
1: Mas eles já sabiam disso,
2: né? Já sabiam eles disso. Já
1: tinham essa consciência.
2: Exatamente. Alguns hum. editos mais rigorosos os compeliam a ocultar a manifestação de crenças, embora o governo de Cláudio é, Tiberius Cláudio, que era o, o, o governo o imperador, né, procurasse sempre o máximo de ordem e equilíbrio sem grandes excessos na execução dos seus desígnios. Mas, infelizmente, a perseguição acabou acontecendo e muitos cristãos foram mortos, sim, no período do Império Romano. Tá? Bom, essa é a, a parte que, que eu... cabia a mim fazer a leitura.
1: Exato, é, ele descreve né, a, a situação que a Ana e os cristãos lá de Roma, em, é, co, como que eles se encontravam, e também como que eles faziam por se reunir, né? Uhum. Que, a, que eu acho que agora vai ser, vai ser mais fácil de compreender que a Vera vai nos relatar, né, Vera?
4: Vamos lá, então. Vamos continuar. Alguns companheiros mais esclarecidos na fé advogavam publicamente as suas teses em epístolas ao sabor da época, mas muito antes dos crimes tenebrosos de Domício Nero, a atmosfera dos cristãos primitivos era já de aflição, angústia e trabalhos penosos. Desse modo, as reuniões nas catacumbas efetuavam-se periodicamente, nada obstante, o seu caráter absolutamente secreto. E a gente relembra alguns trechos aqui de Paulo Estevão, Estevam. Né? Uh, aqui fala que essa época nós estamos antes do Nero, né? quando começa realmente uma perseguição ferrenha com os cristãos, mas ah, é, demonstrando já que eles eram perseguidos ainda e não tinham essa liberdade. Apesar de que alguns, como fala no início desse parágrafo, já escreviam epístolas. Tá já escreviam sobre isso. Grande número de apóstolos da Palestina passavam em Roma, trazendo aos irmãos da metrópole as prédicas mais edificantes e consoladoras. Quer dizer, Palestina a pé, é uma certa distância de Roma, né? mas então, e as coisas não tinham internet naquela época, demorava para chegar, mas essas pessoas traziam essas mensagens lá para a capital do Império Romano. Ali no silêncio dos grandes maciços de pedra, em cavernas desprezadas pelo tempo, ouviam-se vozes profundas e moralizantes que comentavam o evangelho do Senhor ou encareciam as sublimidades do seu reino, acima de todos os precários poderes da perversidade humana. Tochas brilhantes iluminavam esses desvãos subterrâneos, que as eras protegiam, enquanto suas portas empedradas davam a impressão de angústia, tristeza e supremo abandono. Então, os desvãos uh, subterrâneos são essas catacumbas, né? Que... Uh, uma era e a planta que a gente conhece, a gente adora era, né? Para enfeitar, cobriam as entradas e essas pedras, dando assim um pouco de privacidade aí no recinto, para que não ficasse tão a, a, a mostra. Sempre que um peregrino mais dedicado aportava a cidade, havia um aviso comum a todos os conversos. Vejam bem, olha, o sinal da cruz. Feito de qualquer forma, era a senha silenciosa entre os irmãos de crença. E feito desse ou daquele modo especial, significava um aviso, cujo sentido era imediatamente compreendido. Então, era um código, através do sinal da cruz. De uma certa maneira, né, revelava que eles eram irmãos de crença. E aí, com algumas mudanças que eles lá estabeleciam, era um aviso de alguma coisa. Através dessas comunicações incessantes, Ana conhecia todo o movimento das catacumbas, colocando sua senhora a par de todos os fatos que se desenrolavam em Roma sobre a redentora doutrina do crucificado. Então, Ana ia acompanhando tudo o que estava acontecendo em relação ao cristianismo lá em Roma. Assim é que quando se anunciava a chegada de algum apóstolo da Galileia ou das regiões que lhe são fronteiriças, Lívia fazia questão de comparecer. Fazendo-se acompanhar pela serva desvelada e fiel, atravessando os caminhos a pé, embora trajasse agora a sua indumentária patrícia, de conformidade com a autorização do marido, para professar livremente as suas crenças. Ela estava ciente de que perante a sociedade, sua atitude representava grave perigo, mas o sacrifício de Simeão fora um marco de luz assinalando seus destinos na terra. Olha só como. Marcou profundamente, Lívia, né, o que aconteceu com Simeão e o exemplo dele. Adquirir a coragem, serenidade, resignação e conhecimento de si mesma para nunca ter de versar em detrimento de sua fé ardente e pura. Então, uh, Fábio, ter de versar é... Oscilar. <risos> que absurdo se as suas antigas relações de amizade em Roma atribuíam suas modificações interiores à demência, se o marido não a compreendia e Calpurno e Plínio cavavam ainda mais o grande abismo que Públio havia aberto entre ela e a filha, possuía o seu espírito na crença um caminho divino para fugir de todas as terrenas amarguras, sentindo que o divino mestre de Nazaré lhe dulcificava as úlceras da alma. Compadecendo-se do seu coração, retalhado de angústias. Era lhe a fé como um archote luminoso, clareando a estrada dolorosa e do qual se radiavam os clarões da confiança humana na providência divina, que transforma as provações penosas da terra em antegoso das eternas alegrias do infinito. Então, apesar de tudo que a Lívia trazia de penoso, que era o pouco contato com a filha né o distanciamento do marido o que mantinha ela a ir adiante era a fé em frente Jesus é fé nos seus ensinamentos né E aqui a gente encerra esse capítulo e o Fábio vai continuar no próximo né Fábio é
3: Vera muito bom mais uma vez aqui né nesse no finalzinho desse capítulo o Emanuel mostra para gente como que o espírito iluminado ele, ele passa pelo mundo é, de uma forma mais é, suave. Né? No entanto, Jesus fala né, que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Porque Emmanuel está mostrando isso aqui para gente, ó, Quando ele fala que a fé dela era um, uma tocha luminosa, né, que clareava a estrada. A gente não. A gente anda na estrada dolorosa sem tocha. E, e aí e ela tinha clarões de confiança na providência divina. A gente tem medo, normalmente. Né? E isso transformava para ela as provações da terra num antegoso das eternas alegrias do infinito. Enquanto para nós, isso fica sendo um apego às coisas que a gente não quer deixar aqui. Né? Então, realmente com Jesus o fardo é leve e o jugo é suave. Manuel está mostrando para a gente aqui O Ô, próximo Fábio,
1: capítulo e, e nessa, nessa figura que você fez aí é, é, Nós vamos compreender que a fé Ela é um, um facho de luz para iluminar o caminho né? E como nós, nós temos pouca fé Então a luz nossa é uma luz mais fraquinha né? E como é uma luz mais fraquinha a gente não percebe na nossa caminhada as pedras e por isso que a gente tropica tanto. Não é tropica que fala lá em Minas? É tropica, é,
3: pedra de tropeço. Por isso que
1: a gente tropeça, que a gente tropeça tanto, né? É. Entendeu? Porque a nossa é fé ainda, vamos dizer assim, ela, 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 ela leva a uma... Há uma luz mais fraquinha, né? Aquela luz lá de 60 watts lá da nossa época. Gloriosa. É.
3: E já que você falou de trupica, você sabe a diferença entre o bullying e o padre, né, Marcelo?
1: Ah, eu já ouvi essa, mas agora eu me esqueci. essa é boa, hein?
3: É, é boa, é. é. que o, o bullying é de pouca fé e o padre é de muita fé. Exatamente. Tá ah, bom. <risos> mas já tá bom então então o próximo capítulo que nós vamos começar agora chama-se tragédias e esperanças capítulo
1: e ó, Fábio, quatro, o que eu, eu só coloquei três, três páginas aí para você porque é o eu deixei meio de propósito né porque é como se fosse uma 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 reflexão assim que ele faz Sobre o problema do ser, do destino e da dor, né?
3: vamos dizer assim. Né? Dá para ir longe aqui, né, Marcelo? Tá. é Marcelo? Muito, é muito profundo essa parte. Então olha só como já começa o próximo capítulo. Só a primeira frase já dá para fazer um miudinho. A vida real sempre é prosaica. Aí eu fiquei pensando, antes de olhar no dicionário o que significa prosaica, eu lembrei de prosa. E eu lembrei que prosa faz, geralmente, um, uma contraposição com poesia. Então, eu pensei, se a vida é sempre prosaica, ela é sem poesia. Né? Olha que interessante. Ou seja, ela é mais direta, mais seca, mais... É... Aí ele explica depois, sem fantasia e nem sonhos. Ou seja, tem tudo a ver, né? Eu lembro disso, uma vez, no meu trabalho eu tirei uma licença de não sei quanto tempo, acho que foi dois meses, porque eu, eu, eu alcancei muitos anos de trabalho numa empresa e quem alcançava esse número de anos podia tirar uma licença. Entendeu? E vocês não têm ideia de como eu planejei essa licença, que eu ia viajar e tudo que eu ia fazer nessa minha licença. E no, e no, e no meu plano... Era tudo poético, mas quando eu passei pela licença em si, foi prosaica, entendeu a diferença? Porque na nossa imaginação, na nossa vislumbre, fica tudo poético, mas aí quando você vai passando por aquilo, vai tá ficando prosaico. É, exatamente, é. tinha que acordar,
1: escovar os dentes, tomar Exato. banho. Exato,
3: tinha dor de cabeça, não tinha aquele ânimo, é isso. Então tá, então a vida real é prosaica, sem fantasias nem sonhos. Não tinha tanta poesia. Exatamente, é, principalmente quando a gente vai, passa a juventude, né? Assim decorre a existência das personagens deste livro. Na tela, é um filme esse livro, ó, é um filme, só que a tela é viva. Na tela viva das realidades nuas e dolorosas do ambiente terrestre. Assim como nossa vida é um filme. É um filme único, né? Só que é um filme na tela viva, das realidades nuas e dolorosas do ambiente terrestre. Mas não estamos falando dos ambientes celestiais. Os que atingem determinadas posições sociais, bem como os que se aproximam do crepúsculo da vida fragmentária da Terra, ou seja, ele está falando dos personagens do livro aqui no momento, quem são os que atingem determinadas posições sociais? A Flávia, o Plínio, né, que agora são senhores, casados, etc. E tal. Mas também os que se aproximam do crepúsculo da vida fragmentária da Terra, ou seja, a Lívia e o Publius Lentulus, a Calpurnia nem se falha, né? ela já está lá. <risos> Poucas novidades têm estes a contar com respeito ao curso de cada dia, um dia atrás do outro normal, vida que segue. Olha que interessante o que o Emmanuel vai falar agora. Se servir para vocês, vocês me falem. Há um período na existência do ser humano em que lhe parece não mais haver a precisa pressão psíquica do coração a fim de que se lhe renovem os sonhos e as aspirações primeiras como na juventude, né? Figurando-se a sua situação espiritual cristalizada ou estacionária. E aí? Acontece com vocês isso? Sim, né?
1: Chega uma hora que não tem mais pressão, né?
3: É, Não tem mais aquela pressão do coração para que se renovem os sonhos. Exato. Né? Bom... É, os sonhos e as aspirações primeiras, ele está falando aqui. No íntimo, não há mais espaço para novas ilusões. Então, você já sabe que, na verdade, você construiu muitas ilusões. Né? Não há mais espaço para novas ilusões. Ou reflorescimento de velhas esperanças. E a alma, como que em doloroso período de expectação e forçado silêncio, queda-se, queda-se, fica, né, no caminho, completando, contemplando os que passam, presa aos cordéis da rotina das semanas uniformes e indiferentes. Então eu ligo para minha mãe, é, e aí a gente quando a gente fala no telefone a gente fala assim: e aí, mãe, alguma novidade? Ela fala assim: tudo normal. E aí do seu lado eu falo: tudo normal ainda bem, semanas uniformes e indiferentes, sem incidentes dignos de menção, mas que são muito importantes para as nossas reflexões né, e para, o nosso, para a nossa busca é, vertical, se a gente souber aproveitar. E aí, eu vou ler esse último parágrafozinho, se, se os amigos concordarem, porque eu acho que agora vai começar uma, um desdobramento, né? Eu só vou dar uma introduçãozinha e já vou parar. Ele fala assim, estamos vivendo agora o ano 57. Então, eles vão começar no ano 57. E eu estou vendo numa tabelinha aqui da Wikipedia, que o governador, que o imperador Cláudio, ele vai até o ano 54 do Império Romano. Então significa que eles já trocaram de imperador. Eles entraram aqui agora, eles já estão há três anos com o Nero, famoso Nero, que nós vimos lá no livro Paulo e Estevão, que nós estudamos juntos aqui, no episódio, nos episódios da passagem de Paulo de Tarso por Roma. Vocês se lembram? Então, agora, olha só, nós estamos chegando naqueles momentos pertinho de onde Paulo de Tarso passa por Roma. Então, ele fala assim, estamos vivendo agora o ano 57 e a vida dos atores deste drama doloroso apresenta-se quase invariável no desdobramento infindo dos seus episódios comuns e angustiosos. E aí nós vamos ver o que, que vai acontecer no nosso próximo encontro aqui. Tá bom? É isso aí, um abraço pessoal. É, é muito legal,
1: né? Ele fez esse comentário para dizer que se passaram 10 anos, né? E que é, aproximadamente 10 anos, e que, o, o, e que as pessoas continuaram levando a sua vidinha lá, né? Continuaram telefonando de, de Munique para Santa Rita do Sapucaí, de Santa Rita do Sapucaí para Munique, né? E, é. e a a venda do seu Antônio continua do mesmo jeito, a padaria, né? E, então, quer dizer, não teve grandes mudanças. Agora, a gente precisa ficar atento também para não nos acomodarmos na indiferença de não nos esforçarmos em nos renovarmos intimamente, né? Exatamente. Então,
3: é, Essa é a oportunidade de trabalhar isso, que, né?
1: Acho que é essa reflexão que o Emmanuel também deixa subliminar, né? Deixa assim no, nas entrelinhas, né? Excelente. E, Excelente. e aí, lógico, né, que ele deixou, ele fez essa reflexão justamente para fazer a introdução de que novos acontecimentos passariam a ocorrer. Pois não, Fábio.
3: Adorei o seu comentário e, e, e até abriu uma, uma, um novo aqui, que é o seguinte. A parte horizontal se acalma. Para quê? Para né? nos estimular, para dar oportunidade. Para a parte Também espiritual da vertical você, você que captou isso aí.
2: É, para nos elevarmos, né, Fabinho?
3: Para nos elevarmos, Akira.
2: É isso aí. Aproveitar
3: para isso. Muito bom.
1: Beleza, então, amigos. Então, essas eram as reflexões que nós tínhamos acerca dessa passagem do livro, né? E a na próxima semana daremos continuidade a esse capítulo Tragédias e Esperanças, que vão nos trazer acontecimentos muito relevantes aí na vida das nossas personagens e, sem dúvida, servem de exemplo também para tomada de decisões, para escolhas mais corretas ou pelo menos escolhas menos equivocadas que, analisando a vida das personagens, nós podemos aplicar em nossas vidas também. Alguém gostaria de fazer algum comentário a mais? Então,
0: encerramos o nosso encontro e retornaremos na próxima semana.